0: Buenos días, tardes o noches, a la hora en la que estés escuchando esto, ¿te gustaría conocer más sobre la triada ecológica? ¿Conocer cada uno de los que la integran? Entonces quédate a escucharnos.
1: Salud es un podcast en el que platicamos acerca de diversos temas de la salud pública. Lo puedes escuchar en el carro, el trabajo, tu casa, solo o en compañía, con amigos o en familia. Enfocado en informar, prevenir y hacer de la salud una prioridad en nuestro público. De los estudiantes de medicina para el mundo.
0: a otro episodio de este tu podcast, Mi Buena Salud. Los alumnos de la Licenciatura Médico-Cirujano de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo estamos muy emocionados de estar compartiendo otro tema más con todos ustedes. Este episodio está a mi cargo. Yo soy la alumna Adriana Ailí Hernández de la Cruz. El día de hoy tocaremos un tema de mucha importancia que es la triada ecológica. En este caso tenemos tres factores importantes, pero primero que nada debemos entender que estos interactúan en el periodo prepatogénico. La sílaba pre nos hace entender que es antes de, en este caso la enfermedad, antes de enfermarnos. Por ende, la medicina preventiva primaria es la que va a actuar aquí, antes de que se presente la enfermedad. Tenemos que considerar varios conceptos. El primero es el huésped, que es cualquier ser vivo que en circunstancias naturales permite el albergue o alojamiento de un agente que causa una enfermedad. Este va a tener ciertos factores de riesgo. Cualquier ser vivo puede tener estas características. Puede ser de diferente raza, ya sea negra, caucásica o amarilla. Su estado socioeconómico. Es decir, ¿qué cantidad de dinero percibe? ¿Es de bajos recursos o de clase media? Estilo de vida. Si realiza deporte o si tiene una buena nutrición. El sexo si es femenino o masculino, el nivel de inmunidad, qué tan fácil es que se adapte, qué nivel de resistencia tiene, la edad, si es niño o adulto, y por último, la estructura genética. Por otro lado, tenemos el agente, que es todo poder, principio o sustancia capaz de actuar en el organismo y ser nocivo si su presencia o ausencia se encuentran al comienzo de la enfermedad. Estos se van a dividir en biológicos y no biológicos. Los biológicos son de cuatro tipos que pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. En los no biológicos pueden ser físicos, químicos, mecánicos, nutricionales, psicológicos o sociales. Todos estos agentes, ante su presencia o ausencia, pueden causar un desequilibrio en nuestro cuerpo y causar alguna enfermedad. Y obviamente van a tener una vía de transmisión, ya sea de forma directa o indirecta. De tal manera que este agente va a necesitar de una puerta de entrada al organismo. Esto puede ser por una vía respiratoria, digestiva, piel o cualquier mucosa que permita la entrada. Y ya por último, tenemos que considerar el medio ambiente, que son aquellos factores externos que afectan la diseminación o transmisión de los agentes y la oportunidad que estos tienen de contactar o atacar al huésped. Pueden ser físicos, biológicos o socioculturales. Entonces, el medio ambiente va a actuar como el sitio donde podemos hacer contacto con el agente. Ahora, como invitada a este podcast, tenemos a la egresada de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Jennifer Hernández Hernández, la cual nos hablará un poco más sobre el tema. ¡Bienvenida!
1: Hola a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer poderles hablar sobre este tema que tiene vital importancia en la salud pública. Es sumamente importante estudiar la triada ecológica porque mediante la formulación de modelos se puede conocer la correlación entre los tres elementos y a partir de ello conocer la posibilidad de propagación de enfermedades tales como el COVID-19, al ubicar los patrones que se presentan para estar en posibilidades de combatir enfermedades o incluso llegar a prevenirlas. Pondré un ejemplo, en este caso del COVID-19, que nos ha estado afectando durante los últimos años. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que podrían en riesgo a nuestro huésped principal? Podría ser el estado socioeconómico, que éste viviese en una situación de pobreza. Podría ser su estilo de vida, que tuviese una mala nutrición y actividad física y por ende padezca de obesidad. El nivel de inmunidad sería importante en pacientes que tuviesen asma o que tienen alergias. La edad, este ha afectado más frecuentemente a adultos mayores. Estructura genética, pacientes con diabetes mellitus, hipertensión desde hace ya muchos años. ¿Cuál sería nuestro agente? Como ya sabemos, el COVID-19 es un virus, así que sería un agente biológico. Por último, pero no menos importante, ¿el medio ambiente que nos puede propiciar la enfermedad? ¿Cuál sería? Así es, un lugar concurrido, repleto de gente, donde tengamos mal saneamiento. ¿Qué debe hacerse para que no ocurra este desequilibrio y que nos enfermemos? se debe contar con una buena promoción de la salud por parte de la medicina preventiva primaria, que sería lo que están intentando hacer con nosotros día a día, de usar cubrebocas, lavarnos las manos adecuadamente, no salir a fiestas, a antros, a gimnasios, que son sitios donde hay mucho confinamiento y, por otro lado, se está trabajando en la protección específica, que serían las vacunas que se han estado aplicando en muchas partes del país. Y del mundo.
0: Muchas gracias licenciada por esta valiosa información. Para concluir, tenemos que conocer que la tarea ecológica nos permitirá comprender los mecanismos por los cuales se generan las enfermedades y así establecer las estrategias para prevenir dichas enfermedades que consiste en romper la cadena de infección en uno o varios eslabones, en general el más débil. Las medidas de control pueden ser dirigidas a eliminar o a alterar la virulencia del patógeno, bien sea mediante la destrucción de los reservatorios no humanos y los vectores, el aislamiento de las personas infectadas, el establecimiento de las normas para el manejo de los líquidos corporales infectados, y objetos contaminados, y la mejora de la resistencia del huésped. El control efectivo también se basa en la vigilancia de la aparición de la enfermedad, a fin de facilitar una intervención precoz de la misma. Hemos llegado al final de este episodio. Espero hayan disfrutado y entendido este tema. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. No olviden que tenemos un capítulo nuevo cada semana. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.